0: Der var jo på det pågældende tidspunkt på Østerbro noget, der ligner en lynchstemning. Og den her lynchstemning er altid farlig, fordi den skaber jo en eller anden form for tsunami der ruller. Og så bliver det værre og værre, og til sidst så får man en aggression over for det pågældende, som man så udpeger som værende den, der skal udskammes. I
1: månedsvis opdager beboere på det centrale Østerbro i København gang på gang risser i deres dyre SUV'ere. De betaler 10.000 vis af kroner for at få fikset risserne hos mekanikeren, bare for at få timer senere at opdage nye risser i lakken. Og det er ikke bare dyrt for beboerne. For nogle har det haft store konsekvenser. Som for en beboer, der oplevede, at hans Porsche blev riset så ofte, at han endte med at sælge sin lejlighed og flytte væk. Beboerne mistænker, at der er en serieforbryder på spil, som de omtaler ridseren. Og den mistænkte er en 38-årig forsker, der beskæftiger sig med bæredygtighed og som bor i området. Nu er Københavns byret nået til afgørelsen i sagen, der har kørt mod den formodede ridser siden marts. Emma Winkel, journalist på Døgnrapporten, du har fulgt den her sag. Altså, hvor stort har det her problem været med rissede biler på Østerbro? Altså denne her sommer i
2: 2020, der fik politiet et hav af anmeldelser omkring øh, ja, herværk på, på biler på Østerbro. De vurderer, at der måske var op imod 70 biler, der faktisk er blevet udsat for, for ridser i lakken i den her periode. Det er dog ikke helt lige så mange, som der er blevet rejst tiltalt for. Altså ham her, den 38-årige forsker, han var blevet tiltalt for fem tilfælde på fire forskellige biler. Altså han skulle ud herværk på dem. Helt præcist var der tale om en sølvgrå øh, varevogn, en sort Porsche, en sort Volvo, der altså var blevet ramt øh, to gange for, for herværk, og så en sort Land Rover, der skulle være blevet udsat for det. Og sådan skademæssigt, så taler vi altså om et beløb på lige knap 52.000 kroner, der
1: skulle være blevet øh, lavet herværk for på de her biler. Og det er bare ved de her fem episoder, hvor der så er rejst tiltaler, altså ikke de her omkring 70. tilfælde, som politiet mener har fået henvendelse om. Ja. Yeah. Den her sag, den er blevet udskudt i flere måneder, fordi der var et vidne, der ikke dukkede op i uh, retten. Og vi har jo sidst haft dækket sagen i afsnittet af Døgnrapporten fra den 17. marts. Og der havde du uh, været til stede, Emma, ved det første retsmøde i sagen. Og kan du ikke kort opsummere, hvad var det, der var noget at ske ved det her retsmøde?
2: Jamen man kan sige, at vi nåede jo først og fremmest at høre
1: den tiltales
2: egen forklaring, og så var der også flere vidneforklaringer for nogle af de forurettede personer i denne her sag. Og der blev ligesom også tegnet et billede af, hvad det egentlig er for en sag, vi har med at gøre med. Det er nemlig lidt en særlig sag med, at det er nærmest en større gruppe af Østerbro-beboere, der går sammen om at få fat på denne her risser, som der til synligheden udøver serieherværk på deres biler. Man kan sige, at deres gående sammen om at finde den her gerningsmand kulminerer med, at de jo faktisk foranholdt anholdt den person, der så har siddet på anklagebænken i Københavns byret. På det første retsmøde her, så fortalte han jo så om, hvad han ligesom havde oplevet, og grunden til, man kunne anholde ham, var jo, at man mente, at man havde taget ham på de færre Altså, der var en, en beboer på Østerbro, der havde ikke set, men havde i hvert fald hørt ham rise en bil med, med noget, der måske kunne have været en nøgle eller noget i den stil. Og der bliver han jo for eksempel spurgt ind til, om det var noget, han kunne genkende, altså om han kunne huske, at han skulle have ridset nogle biler. Og man kan sige, at hans forklaring er jo, at, at, det, at det kan han simpelthen ikke huske, altså at, at generelt den her dag, hvor han blev anholdt, er sådan helt blackout-agtig faktisk. Han fortæller også, at han efter den her anholdelse, det går op for ham, at han faktisk har været i en dyb depression, og han starter så også i psykolog efterfølgende. Men overordnet set kan han i hvert fald ikke genkende det billede af, at han skulle have ridset nogle
1: biler. Og hvordan er det, det påvirker de her personer, der bor i området, at de bliver ved med at opdage ridser på deres biler?
2: Jamen det påvirker dem enormt meget, og de går netop også og holder øje med, hvad der sker på deres skader. Det bliver sat øh, kameraer op, de filmer ud af vinduerne, de taler med hinanden øh, på kryds og tværs, når de nu har oplevet noget, og du fanger noget på de kamera og den slags ting. De, øh, de tænker ligesom også over strategisk, hvor de parkerer. For eksempel var der ham her med Porsche, der, der fik ridset sin bil så mange gange, at han jo endte med at måtte flytte for området. Han helt bevidst begynder at parkere sin bil foran en føtex, hvor han ved, at der er et videokamera, der ligesom vil pege direkte ud på hans bil, der så holder på Østerbrogade foran den her føtex. Og det er jo simpelthen for et eller andet håb om, at nogen, altså et eller andet kamera på et tidspunkt må opdage den her person, der går og laver herværk.
1: Og det lykkedes jo så på en måde i hvert fald en person at øh, fange risseren angiveligt på et øh, videoovervågning. Her i øh, retten den øh, 13. juni, der var et vidne indkaldt, som øh, skulle fortælle om, hvordan han ligesom har, har sat et kamera op og mener, at han har fanget risseren øh, i gerning. Kan du ikke starte med at fortælle, hvordan er det den her mand, altså det her vidne, hvordan bliver han overhovedet bekendt med risseren, hvordan er det, han støder på ham?
2: Jamen, det er sådan, at han faktisk tidligere havde en bil, der var en BMW, som, der var blevet ridset før, og han var sådan, om det der han så prøvet nogle gange nu, og så købte han en ny bil og ligesom tænkte, nu nu må det være slut med de her risser Han købte den her sorte Land Rover. Han kører den fra Tyskland og parkerer den ud foran sine lejlighed her på det centrale Østerbro. Og altså, han når at have den i sådan noget tre timer. Så kommer han ud til sin bil igen, og så kan han se, at der allerede er lavet en... Risse, og han tænker, at det kan
1: fandme ikke være rigtigt ikke? Og hvad gør han så, da han opdager, at der nu er kommet en kæmpe risse i hans sprit nye bil?
2: Jamen, han, han tager action, kan man sige. Han vil gerne fange denne her gerningsmand. Så i den her Land Rover var der ikke i forvejen sådan et dashcam, som det jo hedder, der kan filme, når der ligesom er aktivitet rundt omkring bilen. Så han går ud og køber et meget dyrt kamera, han ligesom kan installere i sin bil. Udover det, så begynder han også med iPads at filme ud fra sit vindue ned på sin bil for at se, hvad der sker. Øhm, og det gør han jo simpelthen, fordi han fortæller, at han, altså, når han ligger der og skal til at sove, så er han jo bange for, at han ligesom skal vågne op til, at der kommer nye ridser i, i hans bil. Og han fortæller, at det føles sådan, altså, som om nogen går efter ham personligt, så det føles jo ret utrygt for ham. Øhm, noget i ham siger også, at det er jo ikke personligt, for han kan jo høre på de andre beboere, at der er andre, der oplever det samme, men derfor kan han ikke lade være med at, at tage det ind, og faktisk
1: synes, det er ret ubehageligt. Så han forsøger ligesom at gøre alle mulige forskellige ting for at fange øh, risseren. Kommer der flere risser i bilen, selvom han øh, nu både har installeret dashcam og øh, optager med sin iPad ud gennem vinduet?
2: Ja, så går der nemlig nogle uger efter den her første rise, kan man sige. Det er sådan, at han parkerer sin bil sådan efter arbejde omkring klokken fem om eftermiddagen, går ved lejligheden, har sin nattesøvn, kommer ned til bilen sådan lidt i 9 inden han skal på arbejde, og så er der en kæmpe rise på bilen. Så det han gør, det er, at han, øh, han har så det her dashcam, han allierer sig med sin bror, og så ser de altså, altså de her mange timers øh, video, det er jo sådan noget 16 timers videomateriale igennem, for at se, hvad der ligesom er aktivitet rundt omkring bilen. Og det er jo så her, hvor Anklagemyndigheden mener, at det er ret centralt, det der kommer frem på den her video, fordi det vidneforklarer, der sker, det er, at altså, der er en masse normalt byliv på det her øh, video materiale men der er kun én gang, hvor der er nogen, der sådan går helt tæt på bilen og faktisk går hen foran bilen, altså forbi kølerhjelmen på bilen. Og det mener de jo så, det må være ridseren, der ligesom er taget in action lige her på det her kamera.
1: Og er det så ridseren, der er på den her videoovervågning, Du har jo set videoovervågningen i retten. Kan man se, hvem det er?
2: Altså, hvis man skal bruge anklagemyndighedens egne ord omkring den her videomateriale, der bliver brugt i retten, så er det øh, ret ringe øh, bevismateriale faktisk, fordi det bliver simpelthen spillet i sådan noget, hvad vil jeg gætte på, fire-dobbelthastede, seks-dobbelthastede, så, så, så jeg kan faktisk ikke nå at se mere end sådan en mørk skygge, der rigtig nok går hen en bil. Altså, det kan jeg godt se, men jeg kan ikke se, om der foregår alt muligt andet, også omkring den her bil. Men det, som øh, vidner jo forklarer, som går jeg ud fra, at måske har set øh, videoen i normal hastighed, eller i hvert fald haft mulighed for at pause videoen, det er, at øh, der skulle være et tydeligt ansigt, og fordi at den her video sådan er et slags fiskeøje, linse, så kan han faktisk se, at den her person, der går ind, en bilen går op, af en opgang, der er lige på den anden side af vejen. Og så har ham her, den forurettede, kunne gå ind og se, hvem bor i den her opgang, og finde frem til en person online, altså der matcher med det ansigt, han synes, han har set på kameraet. Og det mener han jo så, at den person, der sad i Københavns Byret, der peger også hen på ham og siger, ja ja, det er, det er ham der, der sidder derovre. Så det er at de ligesom føler, at de er sikre på, at de har altså, taget ham på færds gerning. så fortæller han det til nogle af de andre naboer, og det er så det, der gør, at det ligesom bliver lidt spredt, hvem det er, de tror, der er den mistænkte.
1: Så nu er beboerne på Østerbro altså, overbevist om, at de, de har i hvert fald en mistænkt for, hvem der er ridseren. Altså, hvad gør det sådan ved øh, stemningen på Østerbro, at man nu har et navn og et ansigt på, hvem det er, der kan være, der går og ridser alle de her biler?
2: Det gør i hvert fald, at nu det er det muligt for dem, der ligesom bor i området, at øh, holde lidt bedre øje med den person. Og, og det gør de altså. Der er jo øh, hende, der også vidnede ved, ved sidste restmøde, der, der tog ham på, øh, på færre skærning. Øh, altså kunne ligesom høre, at han rissede bilen. Det hun jo gjorde, det var, at hun så, at han gik ud af sin opgang, og så fulgte hun efter ham. Og det er jo fordi, at hun altså, nu havde ansigt på ham, at hun var i stand til at følge efter ham, og så ifølge hende i hvert fald tager ham på færre skærning.
1: Og ifølge hendes forklaring, så ser hun jo så den her øh, angivelige risser stille sig ind mellem to biler, og hun siger, at hun kan hverken se... Øh, om han ridser eller har noget at med, men hun synes i hvert fald, at hun kan høre en lyd, som om, at der bliver riset.
2: Ja, præcis. Hun er ikke i tvivl om, at den lyd, hun kan høre. Det, det kan ikke være fra andet, end fra, at man, øh, men, man har et eller andet, der laver en god, fed ris i lak.
1: Udover det her videomateriale, hvor at der så er en skygge, der bevæger sig forbi det her øh, mandlige vidnesbil, øh, og så den her øh, kvinde, som jo så fortalte, at hun øh, mente at have hørt øh, ridseren sådan, In action, hvis man kan sige det sådan. Hvad er der så ellers, af, eller hvad er der så ellers at beviser i den her sag.
2: Jamen der er jo faktisk en, en del videomateriale, der er blandt andet. Øh, det, det talte vi også lidt om i sidste episode, men et, øh, noget videomateriale fra, fra den der føds, hvor den her sorte Porsche holdt stille. Og det er faktisk noget videomateriale, der igen blev spillet i retten for lige at være sådan. Øh, nu samler vi lige alt videomateriale, og der bare lige for at kort ris op, man ser ligesom. Øh, den person, man mener, er gerningsmanden, går ind i en føtex, lige sprit hænderne af, går ud af føtex, og så går han forbi kølerhjælpen på den her sorte Porsche. Og faktisk så ligner det, at han tager hånden ned i sin lomme på sin jakke, tager noget op, og ligesom skulle føre hånden hen over denne her bil. Det er jo så bare det, at man kan sige, den, den tiltalte her, ham her øh, forsker han kan ikke selv genkendt den her situation, og han kan ikke selv genkende sig selv på det her videomateriale heller. Så det er jo lidt uklart, kan man sige der, om, om, om hvordan det lige hænger sammen. Der er sådan noget andet videomateriale, der er blevet taget ude foran en, en bar og café, der hedder PS Bar Grill, hvor, altså det er igen virkelig ikke særlig godt videomateriale, hvis, hvis man skal være ærlig, fordi det var taget på siden, altså man skulle sådan dreje hovedet for at se, hvad alverden overhovedet foregik, og så foregik det også sådan relativt langt sådan inde i billedet, ikke? Altså det er sådan lidt småt, det man ligesom skulle kunne, kunne se. Men der mener anklagemyndigheden i hvert fald, at man skulle kunne se den, den, øh, den tiltalte gå frem og tilbage, og så på vejen tilbage med en pose i hånden, skulle vedkommende have gået forbi den her bil, og så angiveligt have riset bilen på det her tidspunkt.
1: Så vi har en masse ret slørede videoer med... Øh måske den øh, mistænkte gående forbi biler. Men det er noget med, der også er en app, som anklagerne mener kan koble den øh, tiltalte til de her biler på gerningstidspunktet. Hvad er det for en app? Det er den app, der hedder
2: To Good To Go. Og for dem, der ikke lige kender den app, så er det jo en en app, hvor man kan øh, altså, hvor restauranter og, og supermarkeder og lignende kan kan energi, og vi har noget mad til over os, som du kan komme og hente for lidt billigere penge, så vi ikke skal smide det ud. Det er sådan lidt en, en madspils-app, kan man vel godt kalde det, hvor man kan få et godt tilbud.
1: Og den har den tiltalte altså haft og brugt. Og hvordan er det, det skulle koble ham til de her risede biler? Jamen, fordi
2: der nemlig er en lille smule usikkerhed, om om det overhovedet er, den tiltalte på de her videomaterialer. Så mener man, at fordi man kan se, at okay, han har stået i en Irma øh, og swipet og sagt, hey, jeg henter nu den her pose mad klokken. Omkring, det har været omkring klokken halv 10. de dage, man har kunnet knytte kunne ham til det. Det har passet nogenlunde med, at han skulle gå forbi de her biler, der hvor man som anklagemyndighed mener, det er
1: gerningstidspunkt død. Så på den måde, at man kunne knytte ham til gerningstederne. Så det kan simpelthen se på den her app, at han har hentet mad, og altså gået forbi de biler, der er blevet risset på cirka de tidspunkter, hvor de er blevet risset.
2: Lige præcis. Og det er jo en vigtig detalje, det er der, hvor anklagemyndigheden mener, der er blevet risset.
1: Og Emma Winkel, du var jo så til stede i Københavns Byret, da forsvarer og De fik deres sidste ord i den her sag. Hvorfor er det, at anklageren mener, at den 38-årige forsker, han skal dømmes?
2: Altså det, jeg tog ud til to gå, bliver i hvert fald virkelig fremhævet som et... Øh, altså det er uavundtvisteligt, at han, er, altså han, han har været til stede på de her tidspunkter, hvor der i anklageskabte står, at bilerne er blevet ridset. Han har været simpelthen inden for få 100 meters afstand, nogle gange der færre meter end 100 meter, ikke? Ifølge Anklagemyndigheden, så hersker der heller ikke nogen tvivl om, at det er den tiltalte, der er på det her videomateriale. men mindre han altså skulle have haft en, øh, en tvilling eller en bror, og det har vi slået fast i retten, det har han ikke. Så er der også en lidt en, spændende påstand fra Anklagemyndigheden, som der nemlig også er blevet spekuleret en del i, i medierne i forvejen, og det er netop det her med, at alle de her biler, der er blevet ridset, det er altså nogle store SUV'er, altså nogle benzinsluende øh, biler, og der siger anklagemyndigheden, at man kan jo i hvert fald tænke sit i forhold til det. Altså det ligesom er det samme modus, der går igen her. Altså så det skulle have været en eller anden sådan klimaaktion
1: fra den her forsker?
2: Det siger hun ikke direkte, men hun siger i hvert fald, at man kan tænke sit.
1: Og hvad mener anklageren at anpasse straf for de her fem tilfælde af herværk?
2: Hun er ude i, at han skal idømmes cirka 30 dages fængsel.
1: Og hvordan forholder forsvaren sig til de her argumenter til de 30-dages fængsel?
2: Altså, han anfægter øh, det hele. Æ, han mener, at den, den, øh, den tiltag, skal frifindes. For eksempel det her med to go to go, det mener han, at anklagemyndigheden godt kan, kan pakke sammen. Æ, og, det, og det handler simpelthen om, at, at der ligesom sker sådan en cirkelslutning ifølge forsvaren, hvor at man ligesom siger, okay, fordi han gik forbi bilen kl. 21.32, eller hvad det kunne være, øh, og vi mener, at risen kunne være sket på det tidspunkt, så må det være, ham. Men egentlig så har man jo ikke de præcise tidspunkter på, hvornår bilerne er blevet ridset. Altså, forurettede her i sagen, de har måske parkeret bilen netop klokken 17.00 eftermiddagen, går tilbage til bilen klokken 9.00 om morgenen, og så er de opdaget en risse i det tidsrum. Nogle har der haft deres biler parkeret i flere dage, hvor de her ridser jo faktisk kunne være kommet. Så bare fordi det lige på det tidspunkt, han går forbi bilen, behøver det jo ikke være der, hvor risen ligesom er sket. Det her skal der i hvert fald en tvivl om, som, som forsvarsadvokaten rejser. Og så mener heller ikke, at det her videomateriale er godt nok til, at man vil kunne se altså, og slå fast, at det er den tiltalte, der,
1: der ses på materialet. Og hvad i forhold til sådan den tiltaltes egen forklaring? Hvad lægger forsvaren vægt på i forhold til, at han skal frifindes ud fra den? Altså han fortæller jo, at hans klient har forklaret, at han simpelthen ikke kan huske
2: de her ting. Og desuden så lægger forsvarsadvokaten også vægt på, at hans klient altså har, har gode forhold. Han har jo det her forskerjob, øh, han har familie, han, han, han har det ligesom rimelig godt, man kan sige, bortset fra det her med den her øh, depression, men så har han jo til gengæld gået til psykolog efterfølgende. Han blev anholdt, at han har faktisk været til psykolog altså 40-50 gange siden da, og han har selv betalt for det hele. Og man kan sige, at den her sag, der jo har hængt ham over hovedet i, i næsten tre år, i hvert fald til september i tre år, Øhm, den gør også, at han ikke rigtig kan komme videre, og derfor er bliver ved med at se den her psykolog.
1: Og nu er der så øh, i hvert fald byrettens punktum i den her sag. Hvad kom de frem til?
2: De har valgt at frifinde ham faktisk. Øh, og man må sige, det var en meget, øh, meget lettet tiltal, der ligesom kunne, kunne lette op, og, og hans forsvarsadvokat fik også lige sagt øh, tillykke inden i, øh, inden i retten til ham.
1: Og hvordan kan det være, at øh, retten kommer frem til en frifindelse?
2: Det blev da ikke sådan gået detaljerne med, men det var faktisk en uenig hvor der var en, der gerne ville dømme den tiltalte, men der var altså to, der gerne ville frifinde ham, og derfor så, så slipper han altså for en, en fængselsstraf.
1: Efter afgørelsen i Københavns Byret, så fik du fat på den tiltaltes forsvarsadvokat, Claus Jensen, og lad os lige høre, hvordan han forholdt sig til afgørelsen.
2: Der er jo lige faldet afgørelse i den her sag, hvor din klient jo blev frifundet. Kan du ikke lige sætte nogle ord på... Hvad den her frifundelse betyder for din klient?
0: Jamen, det betyder enormt meget for ham, fordi han jo nu har været under mistanke lige siden anholdelsen tilbage i september 2020, og allerede få dage efter, der bliver jeg beskikket som forsvarer i den her efterforskning, som har stået på. Og det, som nok har været så usædvanligt belastende for ham, det har jo selvfølgelig været, at det sker lige præcis i hans nærområde, hvor at han øh, omgås og har mulighed for, at passerer de mennesker, som sådan set har været med til at anklage ham for de her ting, om ikke dagligt, så ugenligt i hvert fald. Og derfor er det selvfølgelig ekstra belastende, når man er færdes i sådan et område, hvor man er udsat for hele tiden en mistanke. Og jeg tror, vi alle sammen vil kunne forstå, at man hele tiden går og kigger sig over skuldrene og tænker, at hele, hele verden er, er imod en.
2: Anklagemyndigheden har jo haft øh, videomateriale og, og haft påstand som, at din klient er blevet taget på færds er øh, af, af en af dem, som har været inde og vidne her i sagen, og din klient har jo fastholdt sin uskyld hele vejen igennem, men kom det alligevel som en overraskelse, at øh, han nu blev frifundet?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Det er jo en domsmandsrets afgørelse, som alene skal forholde sig til det, som bliver lagt frem for øh, domsmandsretten. Og der er og har været i denne her sag, hvilket de også fremhævet i mine procedurer, usædvanligt mange subjektive betragtninger omkring det her. Og jeg vil sige, at der navnlig ved nogle af vidnerne, men også sådan set i anklagerens procedurer, stod det jo klart, at der var mange udsagn, som ikke har, kan man sige, grobund i de beviser, som der er lagt frem, men som i formuleringerne hos de pågældende personer rent subjektivt er de overbeviste om de pågældende personer, at de har ret, og derfor så øh, sker der det psykologisk mange gange øh, i det menneskelige sind at man strammer op øh, i sit eget sind, og som tiden går, øh, og efter at der så også bliver rejst tiltale og, og ja, så bliver man mere og mere overbevist om, at tingene forholder sig sådan som øh, man nu engang inde i sit eget hoved har øh, konkluderet, at det, det må være. Øh, og så glemmer man øh, måske, hvad det var, der i sin tid satte øh, gang i øh, de øh, spekulationer, eller måske svage mistankepunkter, som man havde oprindeligt. Og det bliver forstærket i det menneskelige sind til, at man til sidst er overbevist om det. Så jeg, jeg er ikke i tvivl om, at, at flere af vidnerne der, de, de, de tror selv på det, de siger, at det er det, de har oplevet. Men skærer man ind til det og siger, jamen, hvad var det? Ja, så når vi jo også frem til det forhold, at anklagemyndigheden har arbejdet på den her sag efterforskningsmæssigt i flere år og er nået frem til de her som. så der sker en form for cirkelslutning, hvor at selve gerningsbeskrivelsen selvfølgelig bliver formuleret efter det, som de pågivende efterforskningsledere vurderer er, Selve hændelsen. Øh, øh, og så det, kan man jo ikke argumentere, som anklageren gjorde i sin procedur, ved at sige, der kan I bare se, at det passer jo med det, der står i gerningsbeskrivelsen, som om at gerningsbeskrivelsen er en eller anden form for objektiv sandhed, som man så skal føre bevis for. Nej, den er jo blevet til i kraft af det, som man antog var tilfældet.
2: Du nævnte før, det her med at se sig over skulderen i, i lang tid, som din klient jo sikkert har gjort, fordi han har jo boet i det her navområde. Og den her sag har gået på i snart tre år. Kan du sætte nogle ord på, hvad den her sag har betydet for din klient?
0: Jamen, det synes jeg selv, han forklarede i retten, nemlig ved, at han har øh, vedvarende været til psykologbehandling i 40-50 gange. Og øh, der er ingen tvivl om, at de første øh, psykologbehandlinger, de kommer efter chokket, efter han bliver anholdt og bliver tilbageholdt. Øh, og... Øh, der var jo en, altså, jeg ja, undskyld mig, men der, der var jo på det pågældende tidspunkt på Østerbro Noget, der efter min overbevisning, når jeg ser pressens øh, udlægninger også fra dengang, og man kan stadig finde det på nettet. Noget der ligner en lynchstemning. Og den her lynchstemning er altid farlig, fordi den skaber jo en eller anden form for tsunami der ruller. Øh, og, og så bliver det værre og værre. Og, og til sidst så får man en aggression. Øh, over for øh, de pågældende, øh, som man så udpeger øh, som værende den, der, der skal udskammes som sådan. Og det er da ubehageligt, meget ubehageligt. Og det har så medført, at, at han øh, ved at blive fastholdt i en retssag, der nu til september har varet i tre år, selvfølgelig hele tiden tænker, hvad kan det her ende med? Og, 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 og det, altså det er jo langt den største straf, man overhovedet kan få, det er at blive fastholdt i, i flere år på, 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 på sådan et mistankegrundlag, og så ovenikøbet i blandt nogen, som man bor øh, tæt sammen med.
2: Så det lyder på dig som om, at du mener, at din klient egentlig er blevet straffet i en eller anden grad, selvom han går fra som en frimand
0: og med en frifændelse? Det tror jeg, alle personer er, som går fra en retssag med en frifændelse. Det går man ikke umærket igennem.
2: Hvad tænker du, der skal ske nu? Skal han bare ud og leve sit gode liv, eller hvordan?
0: Ja, det skal han naturligvis, det har jeg sagt til ham. Men vi lever jo i den virkelighed, at der er 14 dage til, at statsadvokaten kan beslutte sig for at Anke, anke. Det, det må han jo leve med, så jeg tror ikke, at denne her sag, den, i hans sind, er færdig, før en af de 14 dage er gået. Jeg håber sandelig at statsadvokaten ikke bruger. Deres knappe ressourcer og retssystemets knappe ressourcer i de her tider, hvor alting halter bagud i flere år på at forfølge en sag om herværk, øh, uanset om de mennesker øh, selv er overbevist, som det er gået ud over ved at få riget deres biler, når det ikke er, så håber jeg ikke, at vi bruger vores ressourcer herhjemme. Der er andre ting, som man skal øh, anvende øh, tiden på, men det er statsadvokaten, der afgør det.
1: Det her, det var forsvarsadvokat Claus Jensen. I afsnittet, som vi har bragt her på Døgnerporten den 17. marts, også om øh, den her sag, der øh, fortalte vi jo, at der ikke længere var samme mængde af herværk mod øh, biler på Østerbro, efter at den her nu frifundende mand, han blev øh, sigtet. Den 38-årige mand, han bliver så altså frifundet for de her fem tilfælde af herværk. Betyder det her, at ridseren stadig er på fri fod?
2: Det er i hvert fald ikke bevist, at det skulle være ham, der har siddet på anklagebænken i Københavns Byret. Så øh, hvis der vidderligt er tale om én person, der skulle have udøvet herværk. så er den person potentielt stadigvæk på fri fod. Men lige nu er der jo ingen, der ved, om, om der er tale om én, eller om der har været tale om
1: mange. Vi er gået fra en sag, hvor politiet mener, at der har været omkring 70 tilfælde, hvor der er blevet begået herværk mod biler i et ret lille område på Østerbro i København. Der bliver så rejst tiltale for fem episoder, og nu er den øh, hovedmistænkte i alt det her ligesom blevet frifundet. Beboerne i området de har betalt 10.000 vis af kroner for at få repareret deres biler. Nogle af dem for bare få timer senere så at opdage nye riser i lakken. Og nogle er så, øh, som vi har hørt, flyttet fra området på grund af det her. Altså hvorfor er det ikke lykkedes at dømme nogen?
2: Der må jo ikke være nogen rimelig tvivl i sådan nogle her sager flere flertal i domsmandsretten har jo vurderet, at der var rimelig tvivl, og derfor kan man jo ikke dømme ham.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerebåden. Den her episode, den var tilrettelagt af Emma Winkel. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har et tips til en historie, som du mener, at vi her på Døgnerporten bør kigge lidt nærmere på, så er du meget velkommen til at skrive til os via Instagram. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnerporten 24-7. Tusind tak, fordi du lyttede med.